0: Всем привет! Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесные истории». В мотоциклетном мире, как мы с вами уже убедились не один раз, производители так или иначе влияют на развитие мотопрома в соседних странах. Эволюция наших двухколесных друзей идет уже не первую сотню лет. Деревянная рама давно забыта, больше не нужно заводить байк с толкача, разгоняясь педалями или толкая его с горки. Основной толчок — Наш мотопром получил после Второй мировой войны. Тут тебе и ленд-ли с Харлеями, и вывезенные заводы BMW и ДКВ, но что же было до этого? Мотоциклов тогда было мало, и все они были на виду. Харлеи, Индианы, БСА, Чартерли, Royal Enfield, но в начале 30-х начали появляться и отечественные аппараты. И сегодня речь пойдет именно о них двух братьях-близнецах с явным немецким происхождением. Именовали первого брата-близнеца «Красный Октябрь». Именно так значилось на бензобаке мотоциклы. Тогда особого пафоса в таком названии не усматривали, чего только не называли «Красным Октябрем» колхозы, конфеты, дома отдыха. Но большинство мотоциклов этой марки было отнюдь не красного цвета. Все они были черными. Те, кто не любил громких названий, называл машину по ее заводскому индексу – L300. Буква от того, что «Красный Октябрь», а это бывшее инструментальное производство русского Рено, был прописан в Ленинграде, а цифра от рабочего объема в кубиках. Это был самый распространенный тогда отечественный мотоцикл, или, как выражались в те годы, самый массовый. Поэтому он доставлял владельцу массу удовольствий. С одной стороны – Будучи простой и надежной машиной, позволял без боязни поломок ездить по грунтовкам, не нуждался в особом сервисе, работал на любом бензине, ну, разумеется, в смеси с автолом. Мотоцикл комплектовался цепями, которые выдерживали максимум 2000 км спидометра, не было вовсе, как и заднего света. Сигнал водитель подавал гудком с резиновой грушей, а очень слабенькая фара включалась штепселем, которым кончался проводок, связанный с магнета. Но такое неудобство отступало на задний план перед основным Силой света, которая давала фара, которая была пропорциональна оборотам двигателя. Зажигание было от маховичного магнита, у которого одна из катушек работала на фару. Маховик магнита сидел на правой шейке коленчатого вала и вращался совершенно ничем не защищенный. Если владелец электриста по неосмотрительности влетал в глубокую лужу или нагонял автоцистерну, поливавшую проезжую часть улицы, маховик словно центробежный насос обдавал правую ногу и локоть водителя весьма освежающим душем. Но бывало, что вода оказывалась в избытке, и она заливала катушки и контакты прерывателя, и на этом ваша поездка заканчивалась до полного высыхания катушек и контактов. В отличие от других мотоциклов, на L300 многие водителя от воды и грязи защищали щитки. Они являлись стандартным оборудованием, как и плоские подножки, которые в какой-то мере тоже играли роль грязи грязеотсекателей. При такой же массе, как и «Восход-3М», «Красный Октябрь» располагал вдвое меньшей мощностью, и только тремя передачами. Скорость 60 км в час. Стартовав с места, на нем можно было набрать за целых 23 секунды. Для сравнения, на восходе разгон до такой скорости требовал вдвое меньше времени. Так о форте езды говорить в те годы особо не приходилось. И даже в городах, в общем-то, немало было дорог, которые все еще оставались булыжными, не говоря уже о грунтовых. Мотоцикл L300 с довольно жесткой пружинной вилкой параллелограммного типа, без амортизатора, да еще и жестко закрепленным в раме задним колесом гарантировал, казалось бы, довольно тряскую езду, но выручали мягкие пружины седла и посадка с полусогнутыми ногами, амортизировавшими толчки. Примечательной особенностью являлась рама. Ее детали были отштампованы из 3-мм стального листа и собирались на болтах. Эта конструкция была хорошо приспособлена для массового производства и зарекомендовала себя более технологичной, чем паянные медью рамы из труб. Но, к сожалению, завод «Красный Октябрь» делал в год лишь несколько тысяч машин, в то время как фирма ДКВ, широко применявшая такую конструкцию, делала по 50 тысяч мотоциклов в год. Однако болтовые соединения рамы L300 нередко в процессе эксплуатации ослабевали, и мотоцикл становился валком в боковой плоскости. Если бы мы с вами вскрыли двигатель и коробку передач, то с точки зрения современного мотоциклиста обнаружили немало непривычных технических особенностей. Вот поршень с козырьком-дефлектором на днище. Назначение дефлектора – дать смеси нужное направление, чтобы улучшить продувку цилиндра. Коленчатый вал вращается в трех насыпных роликовых подшипниках. А его сальники – не резиновые, самоподжимные, к которым мы привыкли а фетровая. Да-да, фетровые кольца и все. В алюминиевой головке довольно большая свеча с 18 миллиметровой резьбой и, неожиданность, карбюратор центральной, да-да, в те годы поплавковой камерой. Идея может быть и вполне современная, но прибор этот, кстати, копия немецкого ФРАМО, страдал серьезными недостатками. Золотник, очень чувствительный к попаданию грязи, частенько заедал, а при пуске двигателя ФРОМО из компенсационной трубки обильно рожал одежду мотоциклиста бензином. Сцепление, разумеется, многодисковое. В качестве фрикционного материала в нем использовались круглые пробковые вкладыши. Коробка передач с ручным переключением и тремя скоростями монтировалась на раме отдельно от двигателя. Ее положение относительно оси заднего колеса и, следовательно, степень натяжки цепи можно было изменять. Но при этом требовалось особое внимание, чтобы не перекосить коробку. Шины совершенно забытого типа, клинчерные. У них мягкий борт, без проволочного кольца, особого профиля, который образует... Круговую за край, тот самый клинчер, входящий в кольцевую впадину обода. Петр Владимирович Мажаров, который долгое время работал на разных мотоциклетных заводах Германии, привез оттуда чертежи мотоцикла ДКВ «Люксус-300». К сентябрю 1930 -го года по этой технической документации ленинградский завод «Промет» собрал первую партию из 25 машин «Л-300». Часть узлов и деталей были немецкими – колеса, двигатели, электрооборудование – Коробки передачи и некоторые детали моторов по кооперации поставлял Ленинградский завод «Красный Октябрь». Из этой первой партии 8 мотоциклов, они назывались прометаль 300 участвовали в октябре того же года в большом испытательном пробеге на 3509 километров. Он выявил отдельные недостатки машин. После их модернизации в июне-августе 31-го состоялся другой испытательный пробег на 4000 километров, из которых 77% приходилось на грунтовой дороге. В нем шли три машины L300, представлявшие собой точную копию ДКВ, и еще три модернизированного типа. Пробег прошел успешно, и после него было решено начать серийный выпуск этого мотоцикла, сосредоточив его не на промете, а на красном октябре. О масштабах производства можно было судить по таким цифрам. В 1332 году изготовлена 81 машина, в 1333 – 118, в 1334 – 254. Одновременно аналогичный мотоцикл стал выпускать ижевский механический завод как модель h 7 в 1933-м он изготовил опытную партию таких машин. 11 из них было продано, и в апреле 1934-го завод получил от потребителей обратно 5 мотоциклов, совершенно непригодных к эксплуатации. Вместе с машинами заводу было вручено рогожное знамя, как символ низкого качества продукции. Детские болезни освоения нового изделия завод очень быстро преодолел и стал выпускать по несколько тысяч машин в год. Например, в 1936 году их вышло уже 2007 штук. Машина ИШ-7 несколько отличалась от близнеца Аль-300. Прежде всего, у нее отсутствовали багажник, щитки перед ногами водителя, а вместо плоских подножек заняли хорошо нам знакомые впоследствии круглые. В итоге сухая масса стала меньше на 6 кг, и среди других отличий ИШ-7 имел управление дросселем не вращающейся рукояткой, а поворотной монеткой на правой ручке руля. Проще сделали ижевцы и привод декомпрессора вместо поворотного рычага на руле краником непосредственно на головке цилиндра. В остальном мотоциклы были идентичны. Конструкция L300 и H7 к концу 30-х годов сильно устарела, и с января 1938-го ижевский завод освоил модернизированную модель H8. Устовершенствование затронули прежде всего двигатель. Замен одноканальной продувки и поршни с дефлектором он получил двухканальную петлевую продувку современного типа и поршень тоже алюминиевый, как на l 300 с выпуклым симметричным днищем. Иными стали фазы газораспределения выросла до 5,5 единиц степень сжатия, а мощность поднялась до 8 лошадей. Машина получила более современное электрооборудование, генератор, аккумулятор, электрические сигналы задний фонарь. Для управления дроссельной заслонкой применена вращающаяся ручка. Экипажная часть осталась без изменений, но в целом мотоцикл потяжелел на 135 кг. Наибольшая скорость G8 составляла 90 км в час. Красный Октябрь тоже разработал усовершенствованную конструкцию двигателя. Оснащенный мотоцикл получил осенью 35 года обозначение L350. Его мотор сохранил дефлекторную продувку, но цилиндр был сделан с двумя выпускными окнами и двумя выхлопными трубами. Рабочий объем увеличился до 346 кубиков, возросла до 10,5 лошадиных сил при 3000 оборотах в минуту и мощность. Цилиндр на картере стоял вертикально, а не наклонно вперед, как на L300. Кривошип был сделан разборным, шатун двутарового сечения, закрытый кожухом маховик, разборные глушители, новый механизм сцепления. Все это дополняло картину, но... Серийное производство L350 развернуто не было, а «Красный Октябрь» в конце 1939 года отошел к совершенно другой отрасли промышленности и свернул выпуск мотоциклов. О прошлом этого завода напоминают весьма популярные в Советском Союзе моторчики D8 для велосипедов. А в Ижевске работы по дальнейшему развитию прототипа DKW Luxus 300 продолжались. С 1940 года там начался выпуск модели h 9 ее цилиндр с двумя выпускными окнами и петлевой возвратной продувкой при таком же рабочем объеме позволили поднять мощность до 9 лошадей при 4000 оборотов. Среди других изменений в конструкции усовершенствованного электрооборудование, вынесенный из маховика прерыватель, игольчатый подшипник в большой головке шатуна вместо роликового, вырос также диаметр тормозных барабанов. Сухая масса Ижа-9 осталась такой же, как у Иж-8, 135 кг, но наибольшая скорость выросла до 100 км в час. Если говорить о цене этих мотоциклов, то в 1938 году ИШ-7 стоил 3300 рублей. На 60 рублей дешевле, чем L300. В конце 1939 выпуск мотоциклов на Красном Октябре свернули. В Ижевске же производство достигло пика – 5000 машин в год. Но эта цифра массового изготовления мотоциклов была в раз меньше, чем годовая продукция таких известных во всем мире заводов, как ДКВ или БСА. Когда началась Великая Отечественная война, мотоциклы подлежали мобилизации. Немногие из них уцелели в войне. После окончания военных действий владельцы по квитанции могли получить мотоцикл из числа трофейных. Сегодня на парадах мотостарины нередко попадаются и Л-300, и ИЖ-7, и ИЖ-8, и ИЖ-9. К сожалению, их прародитель Люксус-300 за все время так и не попадался. Как ни странно, друзья, посещавшие европейские музеи, не встречали его и там. Он оказался редкостью, совсем не в пример его двойникам из России. Вот на таких интересных аппаратах катались наши деды и прадеды. Так, с историческим экскурсом на сегодня все. Можете поудобнее устроиться, расслабиться, налить вкусненького. Возвращаемся к Хантуру Томпсону. Чем дальше ангелы выходили за пределы своего круга, тем больше паники они вызывали. Вид компании отверженных, впервые встреченной на хайвее, просто оскорбителен для любых расхожих представлений о том, что и как именно должно происходить в Америке. Такая материализация призраков шоссе настолько необычна, что может быть принято за дурную галлюцинацию. Именно в этом случае понятие «аутло» как «стоящий вне закона» приобретает реальный смысл. Увидеть одинокого ангела с ревом, несущегося в потоке машин, наплевавшего на все правила, ограничения условности, значит воспринять мотоцикл как инструмент анархии. Орудие демонстративного неповиновения и даже оружие. Безлошадный ангел, идущий на своих двоих со стороны, может выглядеть довольно по-дурацки. Их неряшливый, небрежный спектакль и бессодержательные разговоры могут быть интересны на какое-то время, но, помимо изначальной эксцентричности, их тусовка также утомительно, занудна и депрессивна, как и констюмированный бал-маскарад для умственно отсталых детей. Есть что-то патетическое в компании людей, которые собираются каждую ночь в одном и том же баре и воспринимают самих себя на полном серьезе, щеголяя своими поношенными прикидами. В будущем им ничего не светит, кроме шанса подраться или порции очередного мозгоевства с какой-нибудь пьяной уборщицей. В образе ангела, который мчит на своем байке, нет никакой патетики. Единое целое. Человек и его машина – это гораздо больше, чем каждый составляющий его элемент по отдельности. Мотоцикл – единственная вещь в жизни ангела, которая полностью находится в его власти, в полном его подчинении. Это исключительный по значимости символ социального статуса байкера, держащий его на плаву, и ангел холит и лелеет его точно так же, как будливая старлетка из Голливуда холит и лелеет свое тело. Лишившись байка, он становится немногим лучше панка, идиотничавшего на углу. И он сам знает это. Ангелы... Не могут ясно и доходчиво излагать свои мысли по поводу многих вещей в этой жизни, но тему мотоциклов они привносят поистине поэтическое вдохновение, душевный подъем влюбленных. Сони Баргер, человек, никогда не опускавшийся до сентиментальной расхлябанности, однажды определил слово «любовь» как чувство, которое охватывает тебя, когда что-то нравится тебе так же сильно, как твой мотоцикл. Думаю, что такое чувство действительно можно назвать любовью. Тот факт, что многие ангелы в буквальном смысле слова сделали свои байки из украденных, обмененных или изготовленных на заказ деталей, лишь наполовину объясняет их глубокую привязанность к мотоциклам. Человек должен собственными глазами увидеть аутлу, оседлавшего своего бору и жмущего на кикстартер, чтобы поднять в полной мере, что это значит. Ситуация сходная с той, когда умирающий от жажды наконец находит воду. Меняется выражение его лица, меняется осанка. Весь он излучает уверенность и силу. На какую-то секунду он сливается с большой машиной, дрожащей между его ног, затем стартует, срывается, словно ракета. Иногда это делается довольно спокойно, без лишних эмоций. А иногда раздается оглушительный рык и скрежет так, что дрожат стекла в соседних домах и вот-вот посыпется вниз. Но в любом случае вы становитесь свидетелем упоительного, стильного рывка с места». И подобным грандиозным образом, заканчивая ежевечерние посиделки в баре, ангел изо всех сил старается остаться в памяти остальных таким вот классным и незабываемым. Каждый ангел — это зеркало, в которое смотрится, охваченное восхищением и обожанием существо. Они поддерживают и подбадривают друг друга. В силе, в слабости, в падениях, триумфах. И каждую ночь в момент закрытия кабака не отчаливают с прощальным салютом. Музыкальный автомат вводит мелодию Нормана Любова. в баре мерцает тусклый свет, и луна щерится на пьяное громыхание Шейна. Трудно, конечно, точно определить, являются ли ангелы на самом деле мастерами мотоциклетного дела. За исключением нескольких междусобойщиков, их не допускают на официальные соревнования, и, следовательно, они не могут фигурировать как участники в каких-либо таблицах гонок. Их байки на все 100% отличаются от тех машин, которые принимают участие в гонках или штурмуют холмы. Их даже нельзя поставить в один ряд с другими дорожными байками. Ангелы рассказывают всякие истории о том, как в импровизированных состязаниях они буквально сдурвали с дороги профессионалов, но ходят рассказы о том, как отверженных на их Боровах с модифицированными моторами унижали легковесные «Дукатисы». Может быть, все эти истории чистая правда, может и чистая выдумка, но как бы то ни было, споры на эту тему до сих пор никак не утихнут. Мотоциклов совершенно четкое предназначение. Они собираются для пробегов по стране, для гонок, для модальных путешествий или же просто для того, чтобы разъезжать по округе, пугая голубей кошек. Они будут двигаться и двигаться, ехать и ехать, гнать и гнать, как любые собаки или лошади. Но ведь никто не разводит лошадей, чтобы охотиться на опоссума, и никто не тащит собак на дерби в Кентукки. Производители байков десятилетиями пытаются создать настоящую унифицированную многоцелевую модель, но боссы ныне там. Конечно, нельзя сравнивать езду по грунтовым дорогам и соревнования с ежедневным курсированием на байке по городским улицам и хайвеем. Здесь требуются совершенно разные профессиональные навыки и совсем другие рефлексы. У некоторых самых быстрых гоночных байков нет тормозов, что равносильно мгновенной смерти, в общем, потоке транспорта, и многие профессиональные гонщики все еще продолжают утверждать, что хайвей гораздо опаснее любого гоночного трека. С гонщиками по грунтовым дорогам происходит точно такая же история, и некоторые из них с трудом получают разрешение на езду на своих байках по городским улицам. Дон МакГир, ветеран рейдерских штурмов горы, и холмов и штатный мотоциклетный механик из Ричмонда утверждает, что только безумец или мазохист может ездить на таком байке в транспортном потоке. Посмотрим на это так, говорит он. В любой гонке мы все едем на одном и том же и в том же направлении, что и знаем, что делаем. Никому не приходится беспокоиться каких-то психах, пьяных, старых леди, внезапно выскакивающих прямо под колеса из тупиков и переулков. Вот вам, черт возьми, разница. Ты можешь сосредоточить все свое внимание на мотоцикле, и полностью его контролировать, не отвлекаясь. Иногда мы получаем травмы, но сломанные кости – это самое худшее, что ты можешь заработать в результате гонок. Мало кто разбивается насмерть. Хайвей. Дело совсем другое. Господи Иисусе, вот ты движешься по нему в общем потоке на скорости 65 миль в час, соблюдая все ограничения скорости, и ты успеваешь только уворачиваться от других машин. Если прошел небольшой дождь и дорога мокрая или же сырая от тумана, считай, ты уже вляпался, чтобы не произошло. Только сбавь скорость, они сразу сядут тебе на хвост или выжмут на обочину. Прибавишь газу, чтобы вырваться на свободное пространство, и какой-нибудь урод затормозит прямо перед тобой. Только богу известно, почему они поступают все время именно так. Один какой-нибудь пустячок, и ты отказываешься в мясорубке. В ту секунду, когда жмешь на тормоза и начинается полный пиздец, байки, они же не способны манервировать, как машины. Случись с тобой подобное, считай, что тебе крупно повезет, если по твоему бренному телу проедутся всего пару раз. В течение 1965 года больше тысячи людей погибло в США в результате мотоциклетных аварий. В автомобильных катастрофах гибнет почти в 50 раз больше. Однако растущая статистика, связанная со смертями в результате мотоциклетных аварий, заставила Американскую медицинскую ассоциацию окрестить байки серьезной опасностью для здоровья в нашем сообществе. Ангелы Ады теряют на дороге в среднем 4 членов в год. Но... Принимая во внимание уровень водительской техники большинства, 4% от ежегодной смертности, приходящейся на мотоциклистов, это свидетельство их высочайшего мастерства. Будь то они водители послабее, цифра была бы выше. Харли-74, наверное, единственный мотоцикл, который может навести грандиозные шухеры среди автомобилистов и напугать их до чертиков, как, скажем, пущенная на море быстрая торпеда. Отверженные... Большие специалисты по украшению боров и в их собственном замкнутом мирке, сообразных собственным понятием, они могут догнать, перегнать и сдуть с дороги кого угодно. В конце 50-х, еще до того, как ангелы стали пользоваться такой дурной славой, Пит из отделения Во Вафриска был одним из ведущих гонщиков Северной Калифорнии. Его спонсировал местный дилер фирмы Харли Дэвидсон, и в результате он собрал целую кучу трофеев. Пит не только носил свои цвета ангелов ада во время гонок, но и выезжал на гоночном байке на трек, садив на заднее сиденье свою прелестную блондинку-жену. Другие гонщики привозили свои байки на трейлерах, дрожа над ними так, словно это не мотоциклы, а хрупкие вазы времен династии минь. Пит на самом деле мог заставить байк мчаться так, как было нужно ему, вспоминает один из ангелов. Это выглядело по-настоящему классно, как он трогался с места и побеждал. Когда он выезжал на трек, старик, он просто сменял свои свечи зажигания и стартовал. Высокий руль и все такое, все это гоночное крашеное железо само улетало прочь с дороги. В начале 60-х Пит покинул ангелов, почувствовав, что сыт ангельскими штучками по горло. Вскоре, после того, как ему стукнул тридцатник, он перевез свою жену и двух детей в маленький городок в Сьеррах, где попытался начать жизнь сначала и выступить в роли мирного сельского механика. Он отторабанил свои пенсионные два года, наверное, мог бы отсиживаться и дальше, если бы ангелы не стали такими знаменитыми. И соблазн покрасоваться в лучах славы и искушений устроить что-нибудь новенькое оказался слишком велик. В начале 65-го Пит вернулся в город, выпивая за здоровье своих старых корешей, про прозабыв по семью и мотаясь по округе в поисках деталей для нового байка. Как и большинство других ангелов, он уважает заводскую продукцию, отдавая данию потенциальной надежности и прочности. Для него все это подборка хорошего исходного материала, но отнюдь не машина, которую каждый профессиональный классный ездок захочет назвать своей собственностью. Отверженные склонны рассматривать свои байки как памятники самим себе. Сотворенные согласно их фантазиям и представлениям, может быть несколько абстрактным. Они культивируют в себе привязанность к ним, которую посторонний человек вряд ли поймет. Это смахивает на позерство или даже на извращение. Может, так оно и есть, но для байк-фриков все это очень реально и исполнено особого смысла. Каждый, у кого хоть когда-нибудь был такой мощный байк-зверюга, до конца своих дней будет несколько помешан на этой теме. И речь идет не о маленьких байках, а о больших, дорогих и капризных ублюдках. Таких, которые реагируют на нажатие педали газа, как строптивая лошадь, реагирует на удар кнута, которых можно поднять в воздух и проехать 15 ярдов на одном колесе, на которых можно гнать на бешеной скорости по мостовой, изрыгая огонь и пламя из выхлопной трубы. Маленькие байки, возможно, и служат для развлечений, как говорят работающие в этой отрасли промышленности люди, но и «Фольксвагены», созданы ради забавы, не говоря уж о базуках. Большие байки, «Феррари» и «Магнумы» это нечто уже выходящее за рамки обычного веселья. Это настоящие, мощные, эффективные машины, созданные человеком, что они могут поставить под сомнение способности человека контролировать созданные ими и могут загнать людей в жесткие рамки дизайнерского дела и разработки технических характеристик, не позволяя им нарушить установленные границы. Это один из краеугольных камней мистики Большого Байка, которая в жизни каждого ангела занимает столько места. Или, как говорят они сами, вот на этом и стоим, старик. Вот за счет этого и живем. Не каждый может согласиться с подобной концепцией. До встречи с «Ангелами» у меня был большой мотоцикл и пара мотоскутеров, но эту технику я приобрел только тогда, когда появились хоть какие-то свободные деньги. Хотя особой дороговизной она и не отличалась. Никакой мистики при таком прагматизме не было. Ей даже не пахло. Когда я сказал «Ангелам», что подумаю о приобретении для себя байка, они загорелись желанием помочь мне провернуть это дело. Конечно, надо было достать Харли Дэвидсон. У них имелось несколько машин на продажу, но все, что по новее, было исключительно краденным, хотя стоило очень дешево. Трудно, согласитесь, отказаться от байка, реальная цена которого полторы штуки, а тебе отдают его за 400 баксов. Но чтобы ездить на краденом мотоцикле, надо знать, как объяснить легауму, почему номера на корпусе и двигателе совершенно не соответствуют номерам на лицензии регистрации. Есть способы спустить дело на тормозах и улизнуть, но если ты облажаешься, тебя накажут и отправят в тюрьму. Удивительно, но мне почему-то совсем не хотелось маяться за решеткой. Я попытался убедить ангелов, правда безрезультатно, найти мне дешевенький, поддержанный, ворованный Харли-74, но сделанный на заказ по последнему отверженных. Потом я решил остановиться на более облегченном скоростном Харлее Спортстере в духе некого аутлова-авангарда. После наезда на меня вполне компетентных и респектабельных людей из моего окружения я пробовал триумф Бонневилл и даже старенький БМВ. В конце концов, я умерил свои аппетиты до Спортстера Bonneville и BSA Lighting Rocket. Все три машины могли обставить заводской харли 74 и даже ангельскую версию Борова, а уж этого монстра можно считать всем чем угодно, только не заводской моделью. Боров... Не мог сравниться по скорости с новейшими и лучшими промышленными образцами, если не подвергался серьезной переделке и если за рулем не находился очень смекалистый райдер. То, что я в результате купил BSA, роль не играет. Имея в кармане полторы штуки баксов, я четыре недели приставал ко всем с дотошными распросами, ломал голову, пока до меня не дошло, что раздетые Харли по сути своей не могут считаться супермашинами. Проездив на своем байке несколько месяцев, я понял, что разница между ангелом наборови и цивильным любителем байков на гоночном триумфе заключается вовсе не в двигателе. Ангелы испытывают свою судьбу по полной программе, не оставляя для себя никакой возможности для отступления. Они здорово рискуют, даже не задумываясь об опасности, которой себя подвергают. Как личности они были обобраны, изгнаны отовсюду и побеждены при помощи стольких способов и ухищрений, что в той единственной сфере, где их можно считать королями – им просто нет смысла быть вежливыми и осторожными. Особая связь между ангелом и его байком бросается в глаза даже тем, кто совсем ничего не знает о мотоциклах. Билл Мюррей, собирая материал для своей статьи в Saturday Post, посмотрел получасовой телевизионный документальный фильм, снятый на одной станции в Лос-Анджелесе при довольно сомнительном участии ангелов из Бердо. Один из четырех представленных субъектов был, по словам мюра, почти почти невяжущий лыка скот в круглых солнечных очках, известный как слепой Боб. Боб со свирепостью в голосе говорил о том, что может случиться с каждым, кто попытается клеить его девушку. Если она со мной, то она со мной, сказал он, ухмыляясь и выставляя вперед свою нижнюю челюсть. Ангелы вызвали у мюра лишь презрение. Но вид, по крайней мере, одного из этих скотов на своем борове задел его за живое. Самый яркий момент э, этой телевизионной программы, рассказал он, наступил, когда слепого Боба, выказавшего себя немногословным и приземленным тупицей во время интервью, показали на мотоцикле едущем по хайвею. Он обращался с этой большой мощной машиной, совершенно непринужденно, управляя ею небрежно одной рукой, напоминая то, как Венесуэла ведет Келса к передвижному стартовому барьеру. Сильный ветер бьет ему в лицо, губы его кривятся в жестковатые улыбки, свойственные человеку, испытывающему чувство абсолютного первобытного наслаждения. Взгромоздившийся на спину своего бору, этот тулин неожиданно видится исполненным миражеподобным изяществом. За редким исключением байкового отлоя это Харли 74, гигант среди мотоциклов, весом около 700 фунтов, который поступает из сборочных заводов Милоки. Ангелы раздевают его, уменьшая вес до пяти сотен. На разгоне мотоциклистов Харли называется «Хок» – «Боров». А «Байк от – «Чопит Хок» – «Разделанный Боров». В принципе, это та же машина, на которой разъезжают коп мотоциклиста, но полицейский байк – просто начиненный вспомогательными приборами слон, если сравнивать его с тощими ангельскими Боровыми, у которых движки сделаны на заказ. Сходство между ними почти такое же, как между оборудованным на заводе кандилаком и облегченным скелетом гоночного варианта той же машины. «Ангел» относится к стандартному 74-му как к мусоровозке, и правило номер 11 устава опускал его в весьма возвышенной манере. «Ангел» не может носить цвета, пока ездит на мусоровозке с неангелом. Разделанный Боров или чопер это нечто большее, чем просто тяжелый корпус, крошечные сидения массивный, объемом в 1200 кубических сантиметров, двигатель. Это почти вдвое больше размера двигателя Триумфов, Бонневилли или BSA Lighting Rocket. Две последние машины с двигателем 650 кубических сантиметров способны развивать от 120 до 130 миль в час. У «Хонды» супер-ястреб двигатель 305 кубических сантиметров, и она развивает предельную скорость почти в 100 миль в час. Репортер из «Лос-Анджелес Таймс» однажды описывал Борова как тип мотоцикла, который использовали немецкие курьеры, чтобы давить собак, цыплят и людей во Второй мировой войне. Низкие звероподобные машины с водителем им полностью соответствующим. На дороге нет ни одного вида мото- или автотехники, за исключением нескольких спортивных и гоночных машин, которые мог бы догнать хитроумные, и искусно усиленные 74-ки отверженных. Если, конечно, судьба не подарит шанс зажать его или поиметь воспользовавшись преимуществом мощного мотора. Тем не менее, из-за размеров и основных технических различий, нормально оборудованный Харли 74 едва ли сможет оторваться от Honda с двигателем в 305 кубиков, а еще с меньшей вероятностью от Триумфа с двойным карбюратором или БСА. Люди, которые ездят на этих английских островных байках, спокойно могут унизить копа на Харли. Однако коп-мотоциклисты, уже умудренные опытом, они понимают все – даже дорожный патруль Калифорнии на своих даджах с увеличенной мощностью мотора смотрит на большие британские байки или чопера как на кровное оскорбление их собственного имиджа королей дорог. Я однажды был остановлен за превышение скорости машины дорожного патруля, которая прибавила газу и держалась почти в нескольких футах от моего заднего буфера, пока я не сообразил, что меня преследуют. Водитель включил сирену в самый последний момент, и, естественно, я съехал к обочине, потрясенный происходящим до глубины души. Когда я спросил полицейского, почему он подъехал так близко ко мне, он ответил, я думал, что ты, может, попытаешься развернуться на этом прогоне и смотаться. Я заявил, что такое никогда бы мне в голову не пришло. В то время это было истинной правдой, не то что сейчас. Что ж, хорошо, что ты даже не попытался, — отозвался коп. Последний мотоциклетный панк, который решил от меня смыться, разбился насмерть. Я висел у него на хвосте, пока он не ошибся, и тогда я переехал прямо через него. Любой, кого обуревает неудержимое желание устроить смертельные гонки с полицейскими машинами, может купить за 1300 или 1400 баксов мотоцикл, который выдает 120 миль в час, вылетев прямо из демонстрационного зала. Но устроить подобное представление на 74-ке потребует немалых усилий и высокого мастерства. Первый шаг – это радикальные изменения в соотношении веса к мощности. Ангелы раздевают своих боровов почти до гола, оставляя только самые главные детали. Они доходят даже до переноса тормоза переднего колеса. Само раздевание и усовершенствование – абсолютно разные вещи. У большинства байков в такая увеличенная мощность благодаря совершенно иным штучным заказным моторам. Но говоря дальше об облегчении, любой мотофанат может выполнить полицейское требование о наличии зеркала, используя крошечное зеркало дантиста. Такой трюк считается законным с технической точки зрения. Другие модификации представляют из себя в половину обычного размера, сделанный на заказ бензобак, отсутствие переднего буфера и укороченный или подрезанный задний. Очень высокий руль, маленькое сиденья настолько низкое, что оно выглядит, как кожаная подушка, положенная просто поверх двигателя. Вытянутая передняя вилка, чтобы увеличить колесную базу и поднять передний конец. Педаль или Suicide клатч Ее так открестили, потому что необходимо в считанные доли секунды среагировать, пока переключаешь скорости и тормозишь. Обе фишки делаются при этом левой ногой. И набор таких личных прибамбасов, как длинные хай-ракет-глушители, крошечные двойные фары, велосипедной толщины тонкое переднее колесо, высокие кинжалообразные хромовые поперечины, так называемые сиси бары для упору пассажиров и любые мыслимые виды хрома и огнеупорной отделки. Часто Чопер настоящее произведение искусства. И одних. Бабок, чтобы его построить, надо немного, немало штуки 3 баксов, не говоря уже о вложенном труде. Начиная от полированных хромовых спиц, и кончая прекрасно сбалансированным сверхтяжелым маховиком и 12 слоями специальной краски на бензобаке. Это прекрасная и изящная машина. Она настолько превосходна технически, что уму непостижимо, как только она может с ревом нестись по какому-нибудь полночному хайвею оказываться в руках пьяного отморозка, которого отделяют лишь несколько мгновений от попадания на полной скорости в дерево или стальные ограждения. Вот еще один из немногих парадоксов доктрины ангелов Фада: Все, чего им недостает в их личной обустроенности, они слегка и возмещают своими мотоциклами. И по-прежнему любой из них может взять свой байк, над которым он работал 6 месяцев, и уничтожить его за секунды в маниакальном рывке на предельной скорости на повороте дороги. Гарантированный пиздец на любой скорости больше 50. Это называется «проскочить на вираже». Чудовищный маневр, который один ангел описывал следующим образом. «Мы все проскочили на вираже, детка. Ты хоть примерно представляешь себе, что это такое?» «Вот твой байк начинает скользить, когда ты подлетаешь к повороту на скорости 70 или 80 в час». Машина скользит вдоль внешней стороны поворота, детка, пока не заденет обочину, край тротуара, ограду или насыпь, что там еще окажется. А затем делает полубочку. Вот что такое в натуре означает уйти в классический отрыв, малыш. Однажды вечером зимой 1965 года мой собственный байк с пассажиром занесло на вираже скользкой от дождя дороги к северу от Окленда. Я вписался в несомненно опасный поворот на скорости около 70 миль в час на пределе моей второй передачи. Мокрая дорога мешала наклонить байк так, чтобы справиться с огромной инерцией, где-то посередине поворота я вдруг врубился, что заднее колесо больше не следует за передним. Байк двигался боком по направлению к железнодорожной насыпи, и мне оставалось ничего другого, как держаться изо всех сил. Какое-то мгновение не раздавалось ни звука, тишина словно зависла надо мной, а затем раздался хлопок, словно у дороги кто-то выстрелил из базуки, но опять же как-то по-бутафорски, безо всякого шума. Ни олень на склоне холма, ни человек на поле боя никогда не слышит тот выстрел, которым его убивают. Персонаж, которого заносит на мотоцикле на крутом повороте на предельной скорости, слышит ту же самую пугающую тишину. Шлейф искр, когда хромированная сталь со скрежетом трется об асфальт. Ужасный толчок, когда твое тело начинает кувыркаться при первом ударе. И после этого, если тебе повезет, да вообще ничего, пока ты не очнешься в какой-нибудь реанимационной палате. Твой скальп болтается прямо перед глазами, пропитанная кровью рубашка прилипла к груди, а собравшиеся вокруг представители местных властей пялятся на тебя и уверяют друг друга, что эти сумасшедшие ублюдки так ни к чему и не научатся. В мерзкой катастрофе нет ничего романтического. Единственное утешение – это убийственно тупой шок, в и, кстати, множество полученных травм. Мой пассажир слетел с байкой, описав длинную дугу, которая закончилась у железнодорожных путей, и раздробил себе бедренную кость. Ее концы прорвались неровными краями сквозь мышцы и плоть, пока он катился по мокрому гравию. В госпитале врачам пришлось смыть всю грязь с торчащих концов его костей перед тем, как они привели его ногу в порядок. Но он сказал, что не чувствовал боли вплоть до следующего дня. Ему не было больно даже тогда, когда он лежал под дождем и думал, найдется ли на дороге хоть кто-нибудь, чтобы вызвать скорую помощь и подобрать нас. Отнюдь не бешеные езда ангелов Ада вызвала появление палаты экстренной помощи. Одним из вполне логичных результатов стало то, что их страх перед дорожными инцидентами удачно сочетается с безбашенным и непринужденным пренебрежением, даже презрением к физическим травмам. Чужаки могут называть это безумием или давать какие-то другие, более эзотерические определения, но ангелы существуют в мире, в котором насилие столь же обычно, как и пролитое пиво. И они живут с этим точно так же, как горнолыжники живут с риском сломать себе ногу. Спокойное признание одобрения одобрение самого факта кровопускания – ключ к тому ужасу, который они вдохновенно наводят на цивилов. Глуповатый уличный боец, даже будь он небольшого роста, имеет огромное преимущество над средним по своим параметрам американцем, выходцем из среднего класса, который не дрался с момента достижения половой зрелости. Это просто-напросто вопрос опыта. Есть он у тебя или нет. Когда тебя бьют и загашивают довольно часто, ты должен при этом быстренько истребить в себе ту уродливую панику, которая ассоциируется у приятных во всех отношениях людей с серьезной дракой. Человек, которому трижды ломали нос в уличной потасовке, рискнет еще раз, даже не задумываясь, что ему сломают на этот раз. Никакой Подробный инструктаж по рукопашному бою не сможет этому научить, если инструктор не окажется садистом. И даже после этого будут возникать всякие трудности, потому что опыт ученика окажется искусственно искажен и ограничен. Сан-Франциско. Город, в котором полно каратистов. В 1965 м там было по самым приблизительным подсчетам 7 тысяч человек, занимающихся этим по всем правилам. То есть платящих за обучение учеников карате, шатающихся по БРе. Но в любом популярном баре ты можешь услышать рассказ о бармене, который вырубил чувака, попытавшегося выкинуть какую-нибудь каратистическую штуку. И едва ли это имеет значение, насколько правдивы эти рассказы. Существует весьма обоснованная точка зрения на решение вопроса. Выживешь ли ты или отдашь концы при непосредственном столкновении? Это всегда зависит от выработанных рефлексов. Бармен со шрамами и избытыми костяшками всегда ударит быстрее и сильнее, чем какой-нибудь занимающийся карате новичок который ни разу еще не умылся ни собственной кровью, ни кровью своего врага. Короче, пороха еще не нюхал. По той же причине Ангелада, который частенько залетал со своим Боровым на на склон, чтобы еще и шутить по этому поводу, будет ездить на мотоцикле стильно и непринужденно. Такая стильность и непринужденность приходит только после того, как ты насобираешь на свою голову сотню-другую весьма болезненных шишек. Проболтавшись с ангелами какое-то время, я привык к виду блевотины, бинтов, экскрементов, похмельных физиономий, так что стал воспринимать все как должное и перестал спрашивать, что да как случилось. Обстоятельные и завлекательные рассказы про махаловки всегда и везде вообще-то темы довольно обычные. Они важны, столь же скучные и предсказуемы, как и поединки в любом из ночных шоу. Большинство подобных схваток происходит с чужаками, которые не понимают, во что они ввязались. Люди, знающие ангелов, прекрасно осведомлены об этике правила «все на одного», которая не подлежит каким-либо законам о сроках давности. Ангел в кругу себе подобных находится в такой же безопасности, как и курьер мафии в лихом итальянском квартале. Несмотря на этот зловещий иммунитет, они все время случайно перегибают палку и их люто избивают люди, которые не врубятся в расклад или предпочитают пренебречь принятыми правилами и понятиями. Даже Варгер, занимающий пост президента окландского отделения, уже восьмой год не отрицает, что ему сломали нос, вывихнули нижнюю челюсть и вывели зуб. Впрочем, в какой-нибудь байк аварии мотоциклиста может изувечить и погруче, чем в дюжине неудачных драк. У Сони Приколиста из Берду в голове стальная пластина, в руке стальной стержень, пластиковая лодыжка, на лице глубокий шрам и все это из-за аварии. Он получил свою кличку после того, как другие ангелы решили, что стальная пластина в голове могла странным образом подействовать на его мозги. Когда в октябре 64-го ангелы из Берду предприняли пробег в Санта-Анна, Сони Приколист ввязался в большую драку с местными гражданами. Многочисленная толпа собралась, чтобы послушать его подзаборные ругательства адрескопов, судов и общества в целом. Позже его посадили за огромное количество неоплаченных дорожных трафов. Глава 9. Хулиганский цирк. Изнасилование и наказание Бейтс лейк к середине августа 1965-го Ангела Ада стали уже темой, по крайней мере, двух законченных научных диссертаций, и наверняка в процессе написания находилось еще несколько опусов. В Калифорнии еще встречались люди, чьи существующие на самом деле или же только в их воображении отношения с мотоциклистами от лоносили настолько личный характер, что они не могли не обращать внимания на какие-либо абстрактные или обоснованные рассуждения социологов о перспективах мотоугрозы. На одного человека хоть раз в жизни, видевшего ангела воплоти, приходилось более 500 типов, которые были до смерти напуганы воплями и завываниями прессы. Поэтому и не было ничего удивительного в том, что по мере приближения 4 июля в обществе нагнеталась определенная напряженность. Вечером в пятницу, накануне 4 числа, я позвонил в бокс-шоп, я никогда не участвовал в праздничном пробеге, так что он до сих пор представлялся мне настоящим загулом и беспределом, а на этот раз я решил отправиться с ангелами. Прежде чем Фрэнчи назвал конечный пункт пробега, он хотел удостовериться, что я не планирую притащить с собой еще кого-нибудь. «Да, это Бейс-Лейк», — сказал он, около двухсот миль к востоку отсюда. Меня кое-что беспокоит» могут быть неприятности. Мы надеемся, что просто соберемся вместе и хорошенько повеселимся. Но из-за этого проклятого паблисити, боюсь, нам там окажутся все полицейские штаты. А причина ожидать присутствия полиции была достаточно веской. Пресса подняла тревогу еще неделю назад. 24 июня в бюллетене United Press International из Лос-Анджелеса говорилось, что Копа обеспокоены вероятностью того, что ангелы устроят беспорядки 4 июля. И снова цитировался уже набивший оскомину генеральный прокурор Линч. Дескать, в ее офис уже поступили различные сообщения относительно того, как же ангелы ада замыслили провести к середине лета свой ежегодный пикник. Одно из этих, в кавычках, сообщений появилось в результате тщетной попытки продать эффектный репортаж о предстоящей Бузе 4 июля The New York Times и другим заинтересованным сторонам. Повсюду моментально распространились слухи о предстоящих беспорядках, они даже просочились в сводки телевизионных новостей NBC из Нью-Йорка. Затем, в конце июня, газетные заголовки на первых полосах по всей стране завопили о мотоциклетном бункте в Лаконии, штат Нью-Гемпшир. Калифорнийская пресса обнесла это событие к разряду выдающихся, поскольку мэр Лаконии свалил все на ангелофада. В выпуске журнала Life от 2 июля была напечатана большая история о трагедии в Лаконии с фотографией горящей машины, национальных гвардейцев с примкнутыми штыками и целой коллекции конфискованного оружия, включая тупоры, ломы, мачеты, свинцовые кастеты, цепи и пастушки кнуты. Как было сказано, около 15 тысяч мотоциклистов ни с того ни с сего взбесились на маленьком курорте Новой Англии, ввязались в драку с полицией, поджигали различные здания, а подстрекал их к этому, естественно, ангелы ада. Калифорния получила свое недвусмысленное предупреждение. Если горстка ангелов ада учинила... Подобный беспредел за 3000 миль от дома, только в кошмарном сне можно было представить, что может натворить весь клан на своей собственной территории на западном побережье. Бейс Лейк – крохотный курорт рядом с национальным парком Йосемайт в сьерра Ангелы пытались, хотя и не особенно серьезно, хранить конечный пункт своего пробега в секрете, но суета, поднятая по этому великому случаю, многими из них свела на нет осторожность и благоразумие нескольких человек. Как говорится, слово «не воробей, вылетит, не поймаешь». Информация вырвалась наружу, и спрятать концы в воду было уже невозможно. Полиция делала упор на анонимные источники, пресса подцепляла новости у полиции, и к тому моменту, когда это стало достоянием гласности, все звучало как радиодрама Орсона Уэллса. Если судить по утренним новостям, переданным в субботу 3 июля, то граждане Лейк собирались занять непробиваемую оборону и драться до последней капли крови против безнадежных психов и судьба, оборонящихся настолько печально и ужасно, что описывать ее просто нет сил. Но, похоже, радиоведущие и сами не были уверены, куда же направляются отверженные. И они тщательно подгоняли свою информацию под полицейские отчеты, в которых также утверждалось, что согласно утренним газетам, что, судя по всему, ангелы ада собираются потрясти мир своим беспределом практически на всем пространстве между Тихуаной и границей штата Орегон. «The Los Angeles Times» высказало предположение, что неподалеку от пляжа в Малибу может разыграться современная версия дикаря. Но на этот раз пролится настоящая кровь, и никакого Марлона Брандо не будет. «The San Francisco Examiner» Авторитетно сообщало о задумке ангелов напасть на ежегодное бобовое собрание пиршества клуба «Львов» в предместье округа Мэрин к северу от Золотых Ворот, а Хроникл разоблачил леденящий душу план ангелов Ада взорвать к чертям собачьим благотворительную лотерею в пользу собак-поводырей для слепых, которая также должна была пройти в округе Мэрин. Ангелы Ада сбиваются в стаю. Сообщалось, что, по крайней мере, дюжина общин по всему штату закаляет нервы в ожидании вторжения. Это стало настоящей изюминкой в праздничной атмосфере. Все любители полазить по горам на выходные, здоровые, благополучные типы, работающие с 9 до 5, страшно мечтающие выпустить наконец-то пар, отправлялись в отдаленные кемпинги на машинах, забитых хот-догами, древесным углем и ракетками для игры в бадминтон. И все они гадали. Удастся ли им провести уикенд спокойно и не получить какую-нибудь травму или удар цепью по голове? До начала пробега в Бейслейк вся известность ангелов была уже фактом истории и представлялась зловещими историями из полицейских журналов для регистрации приводов, жертв и свидетелей. Сейчас впервые появилась возможность действительно присутствовать на ралли ангелов. Все, что надо было сделать, так это просеять слухи через сито, отделить зерна от плевел и выбрать правильное направление. Дорожный патруль Калифорнии объявил о существовании новой тщательно разработанной сети слежения радиокоммуникационной системы, специально созданной, чтобы точно засекать местоположение любого сборища отверженных мотоциклистов и передавать об их перемещениях в полиции по всему штату. Таким образом, ни одна община не окажется застегнутой врасплох. Но не поступало заявление о каких-либо глобальных планах по нейтрализации угрозы. Широко распространенное неправильное превратное представление об ангелахада состоит в том, что они якобы прима незаконны, и что каждый из их пробегов, который они только собираются устроить, лучше присечь в зародыши, просто арестовав всю банду в тот момент, как только они появятся на хайве. Это может повлечь за собой создание интересной правовой ситуации. Офицерам, производящим арест, будет трудно найти законные обоснованные обвинения, чтобы взять их на заметку. В поездке из одного города в другой на мотоцикле нет ничего противозаконного. Тысяча ангелов может проехать из Нью-Йорка в Лос-Анджелес безо всякого риска подвергнуться аресту, пока они не нарушат закон, ну или вообще по меньшей мере одно правило из местного свода законов. Ангелы прекрасно об этом осведомлены, и перед началом пробега они проходят свой маршрут по карте, обмениваются информацией, какие именно города по дороге могут оказаться опасными, потому что специальное противоестественно жесткие ограничения скорости, отсутствие знаков, необычные законы или что-нибудь еще в этом роде могут привести к тому, что их подвесят за яйца. Большинство. Ездила по Калифорнии в течение многих лет, и они знают на своей собственной шкуре, какие города не отличаются особым дружелюбием и гостеприимством. Около 30 миль к югу от Сан-Франциско, например, есть деревня под названием Half Moon Bay, где отверженных мотоциклистов арестовывали сразу же, как только они появлялись. Ангелы знают об этом и пытаются избегать этого места. Если бы они захотели оспорить такой явный полицейский произвол, суд мог бы, конечно, снять с них все обвинения, отменить арест, но это займет уйму времени и потребует целую кучу денег. А зарив полумесяца не так уж для них важен. Не слишком подходящее место для вечеринок. Рина – совсем другое дело. В течение многих лет «Ангелы» совершали свой пробег на 4 июля в Рину. Но после того, как дюжина «Ангелов» произнесла там в 60-м кабак, Самый большой из маленьких городков в мире издал закон, запрещающий более чем двум мотоциклистам ездить вместе внутри городской черты. Знаков, предупреждавших о таком ограничении на многих подъездах к городу, разумеется, не было, и распоряжение городских властей с полной уверенностью можно прокатить в суде, если три у путешествующих байкеров с Востока когда-либо повяжут только за то, что они просто проехали вместе через город. А это уже маловероятно. Закон сварганили с целью дать в руки полиции Рины легальное оружие против ангелов Ада. Именно подобное обвинение ангелы смогут предположительно разнести в пух и прах в суде, если один из них пожелает. Первое. Провести праздничный юкенд в тюрьме. Второе. Отправить по почте сумму минимум в 100 долларов в качестве залога. Третье. Вернуться в Рина несколько недель спустя с адвокатом, чтобы заявить суду о своей невиновности и узнать дату проведения судебного процесса. Четвертое. Еще раз появиться в Рино и снова со своим адвокатом, чтобы оспорить дело в суде. Пятое. По всей вероятности, явиться на третье слушание либо в РИНа, либо в карстон сити что неподалеку от РИНа, и подать апелляцию в вышестоящие судебные инстанции. И шестое. Нарисоваться с достаточным количеством денег и заплатить адвокату за все то время усилия, которые потребуются, чтобы подготовить достаточно убедительную защиту и убедить в кратком резюме суд штата Невада, что один из местных законов РИНа неконституционен, лишен здравого смысла и дискриминационен. В этой стране правосудие недешево, и люди, которые настаивают на справедливости, обычно доведены до отчаяния, либо одержимы идеей подтверждения правильности приговора, вынесенного ими самими. Это обычно граничит с мономанией. Ангелады не страдают подобным недугом даже тогда, когда решение суда означает для них расставание со всеми удовольствиями Рина. Они стараются избегать тех мест, где местные мудаки категорически настроены против них, либо прибегая к помощи закона, либо выпендриваясь еще как-нибудь по-другому. Ангелы обычно проницательны и интуитивно чувствуют, каковы эти мудозвоны на самом деле. В первую очередь пробеги – это вечеринки, а не игры в войнушку, а в тюрьмах маленьких городов скукотища такая, что можно повеситься. Рассмотрим варианты действия шефа полиции в отдаленном городке с населением в 20 тысяч, у которого под рукой подразделение в 25 человек. Он неожиданно получает информацию, что вот-вот невесть откуда на его голову свалится от трех до пяти сотен отверженных мотоциклистов. Когда точно? Это лишь вопрос нескольких часов. Самое худшее, с чем ему пришлось столкнуться за 9 лет пребывания на посту шерифа, это налет на банк и недолгая перестрелка с двумя отморозками из Лос-Анджелеса. Выстрелов 10, не больше. Но это случилось очень давно. И с тех пор его работа была сплошным удовольствием, мирной и безмятежной. Дорожные аварии, хулиганские выходки подростков, пьяные драки на выходные в каком-нибудь из местных баров. За все годы работы шерифом у него не было ни одного случая, который мог бы подготовить его к встрече лицом к лицу с армией хулиганов-недочеловеков и современной бантой Джеймса. Скандально знаменитыми головорезами, которым пристукнуть лигао как два пальца боссать или наступить на жабу. И если они распояживаются, единственный способ справиться с ними – это применить грубую силу. И даже если ему в срочном порядке законом предоставлялось чрезвычайные права и полномочия и достаточно вместительная тюрьма, чтобы сразу запихнуть туда всех, главной нерешенной проблемой по-прежнему оставалось одно – как заставить их повиноваться. Двое из его людей больны, двое в отпуске, так что остается 21. Он бегло записывает какие-то цифры в свой дежурный блокнот. Так, 21 человек, каждый из них с помповым ружьем, 5 выстрелов, револьвером, 6 выстрелов, что дает ему ничтожный шанс, тщательно организовав засаду, уложить нахер около 200 врагов. Оставив в живых сотни других, которые моментально ополовымят от страха и ярости. Они могут причинить невероятный ущерб. А о засаде уже и говорить нечего. Там никого в живых не останется. И все из-за кошмарной славы ангелов, от которой кровь стынет в жилах. Что должен будет сказать губернатор наиболее прогрессивного штата нашей страны по поводу преднамеренного избиения в День независимости 200 граждан провинциальными неотесными полицейскими дубарями? Есть еще один вариант. Позволить отверженным въехать в город и попытаться контролировать их действия, по крайней мере, до тех пор, пока они не учинят чего-нибудь едокого. Но это может привести к непосредственному рукопашному бою, безо всякого предупреждения. Врагу понадобится время, чтобы обкуриться и напиться, снять с передка свои орудия и выбрать место боевых действий. За ночь, после титанических усилий, около 50 или 75 человек в качестве подкрепления могут быть отправлены по железной дороге из соседних городов и округов. Но во время праздничного уикенда ни у одного полицейского подразделения нет лишних людей. Если же они все-таки найдутся, то их отзовут назад сразу же, когда тусовка Outlast внезапно круто изменит курс и остановится для пивного перекура в каком-нибудь неожиданном месте. Весь план сражения должен быть незамедлительно изменен сообразно обстоятельствам. Ангелы никогда не устраивали генерального сражения с силами закона и порядка. Но они нападали на копов-одиночек или на группы в три или четыре человека так часто, что полиция в большинстве городов либо обращается с ними вежливо, либо противостоит им настолько рьяно, насколько это вообще возможно. Отверженные не разделяют уважение среднего класса к власти и не делают никаких реверансов перед полицейскими значками. Они оценивают власть копа по той силе, которую тот может пустить в ход. В некоторых рассказах о настоящем скандале в Холлистере в 1947-м повествуется о том, что местные полицейские были заперты в собственной тюрьме буйствующими мотоциклистами, которые тогда и захватили город. Тот единственный Ангелада, оставшийся сейчас на колесах, который лично присутствовал в Холлистере, развенчивает большую часть легенд, которые, как грибы после дождя, появляются на байкерах на протяжении всех этих лет. «Мы просто там гуляли», — объясняет он, — «и не делали ничего такого». Не гасили обывателей, вообще ничего в этом роде. Конечно, мы изрядно пошумели, да, налетали на каких-то людей, которые стали швырять нас камнями. Когда легавые стали возбухать, мы засунули парочку из них в мусорные баки, а поверх водрузили их собственные мотоциклы, вот и все. В 48-м, год спустя, после гулянки в Холлистере около тысячи мотоциклистов устроили вечеринку в Риверсайде, рядом с Лос-Анджелесом. Они устраивали гонки по улицам, швыряли шутихи в копов и делали все, чтобы напустить побольше страха на обывателей. Одна раздухарившаяся компания остановила в середине города машину офицера ВВС. Когда летчик начал истошно сигналить, мотоциклисты прыгнули на капот его машины, помяли его, разбили все стекла, отдубасили водителя и облапали его похолодевшую от ужаса жену. А перед тем, как милостиво позволить ему браться во своя строго предупредили «Никогда не гуди на пешеходов». Шериф Керри Райбен припер к стенке одну компанию оккупантов и приказал им убираться из города, но те презрительно дали ему пинка под зад, сорвали с него значок и порвали форму. Когда шериф сподобился вызвать подкрепление, отверженных узы след простыл. Задолго наступление эры в заключение договоров о взаимопомощи между соседними полицейскими подразделениями, у находившихся в зачаточном состоянии банд дикарей было достаточно здравого смысла, чтобы не драться на полном серьезе с вооруженными копами. Даже сейчас они лишь дразнят полицию, если станет очевидно, что со стороны представителей закона требуется выдержка и еще раз выдержка. Бунт в самом разгаре, гвалт перед телевизионными камерами или любое противостояние двух сил, которое привлекает внимание любопытной толпы, совершенно исключает возможность перестрелки. Американское судопроизводство никогда не создавалось с целью контролировать большие группы бунтующих граждан. Оно было предназначено защищать общество от особо вопиющих уголовных проступков или от противоправных деяний отдельных лиц. В основе его лежит высказанное неизвестно кем предположение, что полиция и граждане всегда образуют естественный союз против злобных и опасных жуликов, которые непременно должны быть арестованы, если попадутся с поличным, ну или застрелены на месте, оказания сопротивления. Тем не менее, налицо признаки, что этот естественный союз мог бы повторить судьбу линии Мажина. Все чаще и чаще полиция вступает в конфликт с целыми группами граждан, и никто из них не является преступником в традиционном смысле этого слова. Но многие из них также потенциально опасны, по мнению полиции, как и любой вооруженный рецидивист. Этот принцип правильно срабатывает в ситуациях, связанных с участием групп негров и тинейджеров. Бунт Уотса в Лос-Анджелесе в 65-м стал классическим примером такой новой расстановки сил. Целая община, обуреваемая жаждой мести, набросилась на полицию с такой яростью, что пришлось вызывать национальную гвардию. И всего лишь несколько бунтовщиков были настоящими преступниками. По крайней мере, так было до тех пор, пока не разразились беспорядки. Возможно, Америка порождает целую новую категорию потенциально социальных преступников, лиц, которые угрожают полиции и традиционной структуре общества даже тогда, когда они не нарушают какого-либо закона. Просто потому, что они смотрят на закон с презрением, а на полицию с недоверием. Это постоянно пульсирующее внутреннее негодование может вызвать настоящий взрыв безо всякого подтверждения и предупреждения. При одной лишь малейшей провокации. Некоторые из наиболее эффектных преступлений Ангелофада, Фада, мелкие проступки, такие как непристойное и развратное поведение и нарушение спокойствия. Они не требуют серьезной подготовки или каких-либо профессиональных навыков. В полицейских регистрационных журналах обычно появляются записи о таких обычных правонарушениях, как приставание на улице. Тысячи людей платят штраф каждый год за непристойное поведение в общественных местах, за драки в барах или за езду на бешеные скорости в густонаселенных кварталах. Но когда 500 представителей неких, несомненно, человекообразных особей съезжаются на территории одной из мирных общин и начинают испражняться на улицах, швырять пивные банки друг в друга, гонять на рычащих мотоциклах по деревенской площади, шок, испытанный обывателем, окажется более сильным и глубоким, чем от нападения на местный банк в стиле Диллинджера с людьми-автоматами. Несколько человек сдают нервишки, и они заливаются горючими слезами, а Федеральная корпорация страхования депозитов будет вынуждена выплачивать поисковым требованиям. А вот сообщение о сотнях гнусных головорезах, держащих в путь на горный курорт, может ввергнуть все население в панику, и оно лихорадочно начнет вооружаться. Такова была ситуация, сложившаяся к 3 июля 1965 года. Община Бейс-Лейк все эти дни пребывала в ужасном напряжении. Копии журнала Life от 2 июля, освещавшие события в Лаконии, были выставлены на всех прилавках деревенского рынка. Местные жители ожидали самого худшего. Из всей газетной шумихи были сделаны надлежащие выводы. Самые оптимистичные прогнозы сводились к пьяным дракам, причинению ущерба собственности, распугиванию граждан и получению в любой момент какого-нибудь телесного повреждения. Существовала такая вероятность, что отверженные, по своему обыкновению, могут скупить все запасы пива в городе. Если эти скоты полностью соответствуют своей репутации, что угодно может стать причиной массовых поджогов, грабежей и изнасилований. Как только начался уикенд, атмосфера в Бейслейк стала напоминать обстановку в канзасской деревушке, готовящейся к надвигающемуся торнадо.